0: Bede Robert, a a paprika egyik legismertebb és legkedveltebb mesterszakácsa. Ezúttal leveti a szakácskabátját, kosarat ragad, és egy alapos bevásárlás után nekilát a fűzésnek, csak hogy most a saját konyhájában több mint 60 receptet olvashatunk a Természetesen Magyarul című új könyvében. Az ételek levestől a desszertekig ismerőseknek tűnhetnek, csak amikor alaposabban megnézzük őket, akkor jövünk rá, milyen izgalmas, ha hagyjuk magunkat, és ráhangolódunk, hogy bederobisan főzzünk. Szerintem kezdjük a kötet címével, hogyan fordítaná ezt le a szerző?
1: A természetes az, hogy maga természetes alapanyagokból és egyszerűen próbáljunk főzni. A magyarul az ugye ez együtt jár ez a kettő az, hogy Magyarországon felelhető, vagy a magyar gasztronómiában régóta résztvevő alapanyagokban. Most nyilván egy gyömbér nem felelhető Magyarországon. Kivétel a szupermarketek, ugye, tehát kvázi nem terem meg, de már nagyon régóta része a magyar gasztrómiának. És természetesen könnyedén, lazán, egyszerűen ne szakadjunk bele a főzésben, ne bonyolítsuk túl. Van egy veszőparipán már nagyon régóta, amikor hogy hirtelen föl szoktam dobni a kérdést, hogy mondjuk gyorsan öt magyaros ételt. Pörkölt gulyás, lecsó, lecsó, töltött paprika, töltött kapszet, és mindegyikben fűszerpaprika. Igen, a fűszerpaprika az egy hungarikum, és a kultúránknak a része. Persze, erről ismerjük meg Magyarországot, tehát ide egy külföld, ez egy gulás-gulás. Hát nem, nem ez a magyar gasztrómi, ami piros, zsíros, csípős és szaftos, hanem az a magyar gasztroom, ami ugyanúgy áll a céklából, ugyanúgy áll a zellerből, vagy a csicsókából, a burgonya többféle fajtájából, a rengeteg gyümölcsből, a rengeteg vadból, ami él Magyarországon, a rengeteg halfaj. Az édesvízi halfajtákból, a szárnyasokból, vadszárnyasokból, akár a nyulat is ide sorolhatnám, hiszen őshonosként a nyúl, mint alaptápanyag az, az abszolút része a magyar gasztrómiának. És jó, persze, édes tésztákat, a kutatások szerint, meg különböző süteményeket, ezeket ugye a Reneszánszkora óta, a Mátyás korában érkezett alján szakácsoktól tanulva hasznosítjuk a magyar gasztrómiában, mert hát a török hódítóktól és nagyon sok dolgot átvettünk, de én azt gondolom, hogy ezek mind a magyar konyha szervezi, és egy több száz éve.
0: Annyira örülök, hogy mondta ezt a kort, mert hogyha az ember végignézi, csak beleszagol ebbe a könyvbe, van egy olyan érzése, mintha egy ilyen Reneszánsz udvarban lenne. Annyira változatos, elfelejtettük, hogy bizonyos alapanyagokat így is föl lehet Igen. használni.
1: Nekem nagyon nagy kedvencem például a cékla. Jó, hát a cékla, a savanyított cékla, csak a kis savanyúságba gondolkozik. Jó most nyilván azért a gasztrómia azért nyílik meg nagyon szép, öles léptekkel fejlődik Magyarországon is a gasztrómia, az éttermek, a Michelin csillagok, a különböző versenyek. De tannte céklából levest italt, pürét. Egy egyszerű, ennek a hát, hát óriási kedvencem az a köret, hát, a könyve is benne van, hogy amikor megfőzöm vagy megsütöm, netán sok a céklátt most itt éppen megfőztem, és utána föl van vágva, hogy meg van pirítva egy nagyon kevés olajban, vagy netán vajban, valami friss fűszerrel, vagy gyömbérrel esetleg meg van dobva, és azt a céklát tesszük köretként, egy más zöldséggel kiegészítve esetleg, és picit dobjuk le ezt a rizskrumpli a szent háromságot, mert, mert mert az nem feltétlenül tesz sokszor jót a szervezetnek.
0: Nagyon virtuóz a köretek tekintetében. Tehát nagyon sok főzelék szerepel, Nagyon amiről nem a Nem tudjuk, hogy ott a helye, vagy a hajdina, az árpagyöngy. Ugye az ember mindig fölmerül, hogy a 35 év alatt gyűltek össze ezek a receptek, vagy kutatót, mert akart valami különlegeset.
1: Hát egyrészt összegyűlt, nagyon sok recept összegyűlt az elmúlt évek alatt, ugye, hogy már 15 éve, hogy tévézek, nagyon sok recept összegyűlt különböző műsorokban. Nyilván nem csak klasszikusan Magyarországon található alapanyagból készítettem rengeteg Lejételt, meg nagy hobbi, a történelem mellett már maga az egyetemes világ és magyar történelem mellett óriási hobbi nevezük a gasztrotörténelemnek, a gasztrómia történetének, hogy milyen összefüggések vannak, hogy, hogy a belső ázsiai népeknek milyen konyha és főzési kultúrái voltak, hogy össze lehet-e lehet -e egyáltalán párhuzamot vonni mondjuk egy koreai konyha és mondjuk egy magyar konyha között? Erről jókat lehet vitatkozni, jó kis dolgokat lehet találni, könyvekben, szaklapokban, akár a világhálon, és ez így régóta gyűlik bennem, és ez a könyv tényleg csak egy pici se. Tehát elég sok ilyen dolog marad bennem. És arról persze nem beszélve, hogy hála Istennek nagyon sokat járok vidékre, különböző rendezvényeken, fesztiválokon, főzőbemutatókon, előadásokon, és olyan gyöngyszemeket lehet találni, olyan egyszerű, a régi magyar paraszti konyhából, vagy a régi magyar polgári konyhából olyan egyszerű gyöngyszemeket lehet találni, hogy megszólalt. Tehát nem is szerepel a könyve például évekkel ezelőtt, amikor a nagyatád mellett Taranyban forgattunk, és ott készítettek gyakorlatilag karórépából egy mákos desszertet, egy édes keltésztás reszelt, cukrozott karórépa van belekeverve. Karórépa, ami gyakorlatilag takarmány, egy állati takarmány, és abból igenis tudtak nagyon jó kis deszertet készíteni. Nyilván a mággubó az termet a kert, be, mint ahogy annak idején maánnál is a kertbe, a fólia mellett, tehát mindig volt mák, mindig nagyon sok nem most nem kellett egy csiliárdokért sose megvenni, mint mostanság. Tehát ezeket úgy összetudták keverni a régiek. Ezek hagyományok, ezek értékek, ezeket meg kell tartani, és meg kell lenni.
0: Miért volt fontos ennek, hogy legyen egy receptkönyv?
1: Ez egy lelki dolog szerintem. Tehát, hogy évek óta tényleg a TV paprikán ott lenni. Járni az országot, külföldön dolgozni, külföldieknek főzni, itthon Magyarországon az egy csodálatos dolog, de nem érzem, nem éreztem még teljesen teljesnek magam addig, amíg egy saját fejből kipattanó, önálló receptekkel megáldott könyv meg nem jelenik valahol. Ez nem tudom, hogy halad előre az ember. Szokták kérdezni, hogy mi a legnagyobb dolog, amit elértem, és ehhez kapcsolnám egy picit, hogy persze millió szakácskönyv van a piacon, és nagyon sokan már a 86-edzerediket adják ki, és nem tudom, hogy számukra ugyanolyan fontos-e a tizedik, mint az első, bizonyára igen, de hogy mit lehet elérni, vagy mi a legnagyobb siker az életben, és ezért párosítanám egy kicsit a könyvhöz, amikor évekkel ezelőtt kaptam egy e-mailbe egy fényképet, és le volt fényképezve egy kisfiú, szakácsruhába, Bede Robert feliratú szakácska, mert ő az óvodai farsangon Bede Robinak öltözött. Tehát azt mondom, hogy ez, ez a könyv, ez picit a gyerekem
0: odaadom. olyanokat, amik nagyon önre vallanak?
1: Szinte mindegyik. Most itt hátulok, kezdtem ellapozni. Görögdínje gomoly a el egy nagyon egyszerű. De egyébként pont úgy néz ki, mint az olaszoknak a mozzarella káprézéje, csak ez gomoly sajt, és görögvények kvázi egy desszert, egy pici mézzel, esetleg fehérborral, vagy mentával bolondítva. Mondjuk nekem nagy kedvencem lehet, hogy meg fognak lepődni a kedves hallgatók, találtam még egy szőlősült tejbegríz, és egy nagyon hagyományos régi vidéki recept, főzik a tejbegrízt keményre, majd utána fölkockázzak, és gyakorlatilag bundázák morzsába, és megsütik olajba, laktató, tápláló. Hát nem biztos, hogy annyira trendi egyébként, mert főleg a mai mindenféle egészséges korszakban nem feltétlenül trendi, de az te zseniális egyébként a desszert, és ez is egy óriási hagyomány. Amit így kapásból tudnék mondani, a szerkesztőséggel, meg a felőszerkesztőkkel beszélgettünk róla, és én győztem meg őket, hogy legyen benne. Ugye említettem a fűszerpaprikát, mert a fűszerpaprika mindenhol megjelenik a magyar konyhában. Nekem nagy kedvencem a fűszer ettől függetlenül. Tehát nem akarom én bántani, de a pac kifejezetten küzdöttem.
0: Tényleg, hogy legyen igen, benne. Igen,
1: hogy igenis legyen benne, mert hogy gulyás, gulyás, főzünk pacalból gulyást. Nagyon jó kis előfőzött babérleveles pacabból, jó fokhagymás hagymás főzünk egy jó gulyást, apróra vágva természetesen apró, kocka, és rendesen zöldségekkel és egy jó csípős lével körülötte, meg hát, azért mondtam, hogy lehet, hogy meg fognak lepődni a kedves hallgatók borjulábrántva. rántva, ez a klasszikus, hát nem mondom, hogy a 60-as, 70-es évek boldog békeidők, mert ez nem az volt, ezt tudjuk, de hát egy, egy vendéglőbe, egy kockás abroszosba, amikor elment az ember, sőt, a mai napig is, amikor eljut egy ilyen étterem, én legalábbis, nem mindig rendelek borjulábat rántva. Uh -huh. Csak hát megvan a borjulában, nagy csontok benne, hát ezt tudjuk, hogy lábszár gyakorlatilag, sertésből sem lehet készíteni, egy picit finomítsunk rajta, egy picit tegyük fogyaszthatóvá. Nagyon sok ember szereti Magyarországon a kocsonyát. Ez sem más, mint a kocsonya. Ott is a bőrt tesszük, ott is az inakat tesszük. Tudom, sokak számára ez kicsit, úristen, hát nem színhús, most hogy vagyunk képesek? Feleségem is mindig mondja, hogy hogy vagy képes ezt a zsíros, akármit megenni, mert finom. Nek egy körömpörköltem, és gondoljunk bele, tehát egy jó körömpörkölt, amit hát egy üzleti ebédel nem lehetne fölszolgálni, mert ott még a plafon is szaftos lenne, és ragadna. Tehát azt mondom, ez a borjuláb is, hogy megvan főzve, ebbe a jó foghagymás sós alaplébe, ki van csontozva, majd egy fóliával be van göngyölve. Ugye azt a beteszük a hűtőbe, vissza dermed megköt, utána már lehet karikázni tetszőleges méretekre, és úgy be lehet panírozni és ki lehet rántani. Amúgy is a rántott dolgok, talán azt hiszem ez az egy ilyen rántott szerepel benne, de hát a magyar kultúrának, étkezési kultúrának nem biztos, hogy pozitív, de szerves része a rántott hús. Mert mi magyarok mindig mindent kirántunk.
0: Hogod? Van még talán panírban, de Ö, az kukorica.
1: kukorica. darában, illetve van egy bundás, azt hiszem, egy sörbundás talán harcsa medve hagymával.
0: És miért lett a füstölcsülökből felfújt?
1: Ez egy tök véletlen volt, egyébként egy műsorra készültünk, és akartam valami nagyobb húsosat, de mégse legyen az a, az a snasz csülök. Tehát ne kockázva legyen, ne darabolva legyen, ne szeletelve legyen, ne különpirítva legyen. Volt, a voltam egy étteremben, imádták azt a csülök tálat, hogy füstölt, illetőleg füsteletlen csülök volt külön-külön megfőzve. Ezek föl voltak szeletelve, és mindig serpenyőben rá volt pirítva, és felváltva voltak főrakva a tányéra. Ez egy ilyen csülök variáció volt. volt. És akkor úgy gondoltam, hogy mi van akkor, hogyha, ha én azt ledarálom azt a csülök, hogy nem kell nem csülökből lenni, lehet ez tarjából is, tehát bármilyen füstölt hús. És a felfújtak, tehát valami lazítva és valami könnyedebb téve legyen a zöldség alapanyagból, vagy sajtból, vagy akár valamilyen húsból, azok amúgy is nagy kedvenceim.
0: A leves és a főzelék, amiről azt mondják, hogy a magyar konyha sajátja. Ebből is hihetetlen változatosságot mutat ezért ez a könyv. Ez fontos volt önnek?
1: Nagyon, nagyon. Gyerekkoromban szerintem én is, mint, mint a. Gyerekek nagy többsége, majdnem minden vasárnap játszottam, azt, hogy addig föl nem kezd az asztalt, az anyád úristen még meg nem eszed a levest. Minden gyerek ilyen. És én gyerekkoromban nem, nem szerettem a levest, imádtam az édességet. Aztán ez megfordult, mert most már azért kevesebb édességet. Eszem, és leves nélkül két napig nem tudok megnyugodni. Tehát, ha két napig véletlenül nem eszem leveset, akkor, akkor muszáj. Tehát, ha csak egy sima, egyszerű, köménymagos, magas rántott tojás leves éjjel 11-kor egy csészével, ezt muszáj oh, yeah. Tehát Megőrülök a jó levesért. És nagyon szép levesek vannak egyébként a magyar gasztró történetben, gasztró kultúrába. Szép és egyszerű levesek is vannak. Szép az az Igen, 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 igen. Mert hát mondjuk egy burgonya ez leves, ez egy ide lehet, csak nem szép. Főleg annak, aki nem annyira szereti az zuzát, de viszont ízeiben nagyon gazdag tud lenni.
0: Van paprika leves. azon én nem
1: nagyon egyszerű, hát kicsit tovább fejlesztjük az alapanyag. Lecsó, lecsó hatalom vagyunk. Számtalan Lecsó Fesztivállal az országba, és Balaton-Keresén évekig voltam zsűri elnök Lecsó tehát volt, hogy 90-valahány csapat indult. Tehát Magyarországon mindenki tud Lecsót főzni, és azt mondjuk egyébként, bocsánat, hogy elkanyarodtam, hogy tipikus magyaros étel a Lecsó. Hát kapaszkodjunk meg, a Lecsó magyar szakácskönyvbe, először az 1930-as években jelent meg. Tehát vannak sokkal szervesebb részei a magyar konyhának, és én gondoltam, hogy bátorkodom kipróbálni azt, hogy Lecsó volt az indító, ő volt a katalizátor, az ötletadó, meg a leves szeretetemet, akkor kombináljuk össze a paprikát, meg a paradicsomot. Hiszen, hogyha egy sült paprika és hagyma és paradicsom van benne, és le van vagy át van paszírozva, kinek hogy kényelmesebb, kinek hogy tetszik, és úgy lehet föltállni, tehát azokat az ízeket kapjuk vissza egy lecsó krémlevesbe, vagy egy lecsó pürélevesbe, amiket egyébként a lecsóval fogyasztalánk együtt.
0: Ne? Némiképpen megváltoztatja az olvasók ízlését. Merés szebbé teszi őket, mert tényleg olyan érdekes párosítások vannak itt a sárgabósú főzék, zellert Igen. kockákkal és sültmájjal.
1: Én úgy voltam vele, hogy az zellert egy picit könnyít. Ez zellert pároljuk meg külön. Ha jól emlékszem, a receptben is úgy van írva, kockázjuk, és szórjuk meg vele akár egy feltét gyanánt. És már sárgaborsot most el lehet készíteni akár vegetáriánusoknak is, nyilván nem a füstölt lével, vagy füstölt hússal, de el lehet készíteni. Sárgaborsot is önmagában nagyon-nagyon régóta része a magyar konyhának, és hogyha nem kívánok mellé húst tenni, vagy egy picit teltebbé akarom tenni az ízét, akkor bátra hozzányúlhatok az ellershez. Az eller egyébként egy ilyen univerzális kis dolog, és az eller. szerintem mindenen dob egy picit. Tehát az mm. ellert azt nagyon-nagyon féleképpen, tehát nem csak levesként, nem csak köretként, vagy fogyasztva, akár egy húsleves jellegű ételben, hanem külön pilítva vagy mártásként is érdemes felhasználni az ellert, akár a levelét, akár a szeletet. Gondoljunk egy töltött paprikára, amiben muszáj ellert belefőzni, hogy meglegyen ez a jellegzetes, töltött paprika íze. Tehát ha paprikával is tud harmonizálni, akkor pedig miért ne harmonizálna a sárga bósóval? Kipróbáltam, Nekem bejött. Arra a kérdésem, meg, hogy, hogy megváltoztatni esetleg Nem, a. a formálni. Persze ez mindig valahol egy ilyen misszió, ha az ember arra adja a fejét, hogy egy picit adjon magából valamit az embereknek, óhatatlanul néhányan nyilván elkezdik követni és, és fölvenni azt a stílust, illetve azt a fűzési szokást, amit ő maga követ. Igen, lehet változtatni az embereket. Tehát lehet szép, lassan terelni őket a változatos étkezés felé. Tehát nagyon érdekes, hogy egy asszony megkérdezünk, hogy mondja már, mert nekem két hétre előre, vagy három hétre előre egy menüt. És akkor elkezdünk gondolkodni, oké, van főzelék, meg van tészta, meg van rántott hús, meg van húsleves, meg van krumplileves, meg... És akkor kész. 8-10 ételnél ez, ez ki fog merülni. És egy picit itt próbáltam összehúzni, hogy ne vegyük a Mirelit meg a fagyasztott tételeket, ne vegyük a feltétlenül szójaszós mindenféle bonyolultságokat, és locsoljunk össze mindenfélét, mert nem értünk hozzá. Ezek itt vannak. Ezekhez legalább értünk egy kicsit. A másik, amit a diákjaimnak is mindig szoktam mondani, és szerintem ez egy nagyon tanulságos volt, amit itt Dél-Franciaországban Tanultam, hogy, vagy tapasztaltam, hogy ott például egy étteremben nem azért fog bemenni az a kedves vendég, mert azt zöld paradicsomnak vagy lidapadlizsának hívják, de azért fog bemenni, mert ott a zsámpierras év. Tehát az ételetben, az ételében az embernek legyen benne az egyénisége. Tegye bele, ha ők azt szeretik, hogy fűszeres és foghagymás, és hát akár az átlag számára talán picit sós is, mint ahogy a bederobi szereti. Én így főzök, akkor, akkor az én ételemet főzzék így, tehát miattam jöjjön az én egyéniségemére, amit beleteszek az ételbe.
0: És például az, hogy gyümölcsöket használ olyan ételekben is, ami meghökkent itt az olvasót, hogy a húsokhoz nagyon sokszor gyümölcsök vannak, vagy a füge a kecske sajtal. Ez egy nagyon régi dolog
1: mm -hmm. egyébként. Én azt gondolom, hogy az étkezés, meg az ízvilág, meg az ételek eleve a harmóniáról szólnak. A harmónia az édes és savanyú, a sós és keserű, tehát a négy, sőt most én ötödik alapízként, mint állítólag kutatások szerint a, a honfoglaló magyarok is az ötödik alapízként a csípőset értelmezték, ugyanúgy, mint az ázsiai népek. Életemben nemettem olyan csípőset, mint dél koreász Őlúban, amikor dolgoztam, tehát, tehát azt, azt hittem, hogy a szemem kipotyog a helyéről, de komolyan mondom. Ott mondjuk a koreai is azt mondták, hogy ez, ez azért nekik is szombos, de valami bődületesen jó ízvilágot adott már addig, amíg éreztem. Utána már persze nem, de tehát olyan érzés, hogy idegvizet tettem a, a számba, és gyakorlatilag fölfort bennem a víz. Tehát, hogy ez az keresés, ez egy harmónia keresés. Mire törekszik az ember egész életébe? A harmóniára. Akkor lesz nyugalom, akkor lesz békesség, akkor leszünk jóba, akkor fogják szeretni egymást az emberek. Az ízeknél ugyanez van. És hogyha valamibe bele tudunk vinni egy pici kis csavart. Azt szerintem csak egészíti ezt. Ez az első. Pontosabban a második könyvem, az elsőt azt, azt társszerzővel, Szerényi Zsolti barátommal írtuk annak idején, de ez a saját első önálló maradt még bennem. Tehát van ötletem egyébként a jövőre nézve, több is, hogy, hogy mit szeretnék, és egy, egy picit storizósabbat is szeretnék egyszer valamikor, amiben picit több történet, picit több tipp, picit több jó tanács elhangzik a kedves olvasónak. Szokták kérdezni, hogy mi a kedvenc ételem, nem tudom, mikor mi. Most éppen ezek, amik a könyvben vannak vagy amit éppen sűrűbben készítek el, tehát pestiesen mondva, amire éppen rá vagyok kattanva. Hogy az nyári időszakban, és mondjuk itt tengerparton nyaralok, és akkor az most kagyló, vagy rák, vagy homár, akkor éppen az a kedvencem. Vagy karácsonykör mindig a halászlé a kedvencem. Tehát 23-ától 27-ig minden nap eszem halászlevet. Szóval ez, ezt nem lehet meg. Imádom a rántot, a sima egyszerű rántott húst, az a klasszikus tarjából természetesen, zsírban megsütve. Mindig vannak aktuális nagy kedvencek.
0: De például a halételekhez, meg mondjuk a nyúlhoz vagy a vadakhoz van kötődése?
1: A halételek kicsit, ahogy így, így, többször is átnézve a recepteket, meg már a leadott anyagot, és így a készkönyvet is megnézve, teljesnek érzem ezt a könyvet, de mondjuk halból lehet, hogy rakhattam volna bele többet, de akkor mondjuk mást kellett volna elvenni.
0: Van pont, pisztrál. Igen, fogas.
1: igen. Még tudtam volna halat beletenni, Hocsán. mert a halat is nagyon-nagyon szeretem. Egyébként teljesen jog és a helyzetet tökéletesen átlátva, mondta a szerkesztő, hogy hahaból, Ennyi, most elég. Majd egyszer. Most tegyünk bele inkább mást. Legyen benne két nyúl. Legyen egy gerinc, mert az nagy kedvencem. Meg legyen egy comb is. Legyen benne szárnyas. Legyen benne egészben sült. Tehát azért úgy, úgy nagyjából az itinerek meg voltak határozva, ismerve talán a befogadó piacot, hogy mire kíváncsiak az olvasók vagy, akik főzni szeretnének. Én imádok enni, imádok főzni, imádok kóstolni, és hiszem is azt, hogy aki nem szeret főzni, és akkor itt jön be megint a lélek, meg az érzés, meg hogy beletegyük az egyéniséget, hogy aki rutinból főz, az nem fog tudni jó ételt készíteni. Aki nem szeret főzni, az, az igazán jó ízű ételt mehető lesz, meg, meg jó lesz, meg bólogatnak rá, hogy oké, okay, köszönöm, szépen finom volt, mert megdicsérik udvariasságot, de az nem lesz olyan átütő sose.